0: La autopsia Facundo Astudillo Castro determinó que murió por asfixia por sumersión. El informe final del estudio fue entregado ayer a la jueza del caso en la sede del equipo argentino de antropología forense. El estudio no pudo determinar si el joven se quitó la vida, fue asesinado o falleció a causa de un accidente.
1: Estamos en comunicación ahora con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Leandro, muy bien, buenos días, bienvenido a Noticias al Toque, ¿cómo está?
2: buen día, un gusto.
1: Igualmente para nosotros, Javier Sismondi, Susana Álvarez, lo estamos saludando. Eh, Leandro, ¿en qué suman finalmente estos resultados de la autopsia que fueron entregados ayer a la jueza del caso para determinar lo que pasó realmente con Facundo?
2: ¿Cuál era tu primera palabra? ¿En qué suma? ¿En,
1: ¿En qué dice? suma? Sí. sí.
2: Bueno, si es por hablar en porcentaje y en este contexto creo que poco, dice cosas que, que ya sabíamos al momento de, de la autopsia y dice otras cosas que, bueno, nos parecieron sugestivas, en realidad le parecieron sugestivas y llamativas a la a nuestra perito, por lo cual firmó en disidencia. O sea, ese informe, que en realidad lo que dice el código, que los peritos se tienen que juntar y ahí explicar por qué llegan a sus conclusiones, en realidad el equipo argentino de antropología forense había hecho un dictamen firmado de 75 páginas y suscribieron todos. No había ninguna posibilidad de discutir, disentir, de debatir, absolutamente nada. Entonces, en ese contexto hay algunas cuestiones que no son suscritas por nuestro perito de parte y están este, en oposición al, al, a lo que dice ese dictamen. Que eso es algo, no es inusual, ni no es raro de que haya dos apreciaciones distintas. Por ejemplo, el tema de los dientes rosas. Los dientes rosas, para que ustedes se entiendan... Una de las dentistas que firma ahora dice que eso es un fenómeno post-mortem, pero en el otro caso de Claudio Casco, un chico asesinado por la policía de Rosario, que tenía dientes rosas, esa misma perito, la dentista dijo que es un fenómeno perimortem O sea, ¿qué significa? que si, Para que se entienda, ¿qué significa el diente rosa? Es una coloración que tiene ese diente que en muchos casos es por asfixia sube la sangre y después no puede bajar, yo estoy dando una aplicación vulgar porque no soy médico, pero eso es una de las cuestiones que obviamente no, no, no suscribió nuestra nuestra perito eh, y que va a tener que explicar la, la dentista porque dijo una cosa en un caso y dijo otra totalmente distinta en otro caso. Otra de las cuestiones que, que no se pueden establecer, bueno a ver lo que quiero decir es que otra de las cuestiones no surgen eh, con los elementos este, que se encontraron, que hemos analizado, intervención de terceros. O sea, de ahí inferir que nadie le hizo nada, no tiene los brazos ese cuerpo. Y la foto de Facundo está esposado. No no puede, por, por supuesto que no puede establecer, no es culpa de ellos tampoco, pero no se puede establecer si lo si lo quemaron con un cigarrillo, no se puede establecer si lo violaron, no se puede establecer nada de eso. Pero sí nosotros podemos establecer, y le quiero decir, y otra cosa para para... para para analizar ese informe, ¿no? El protocolo de Minnesota te dice que tenés que analizar, cuando encontrás el cuerpo, en un contexto. Entonces, si estos antropólogos van y agarran un esqueleto, y no se dan cuenta de eso, porque no, si no les importa, porque ellos no lo estudian así, que hay una huella de camioneta 4x4, los últimos 10 metros donde está el cuerpo ese, de, reciente, y no les importa, y si no les importa que haya una zapatilla intacta a 20 metros, y no les importa, y no les importa que haya un, un, una mochila. Encontrado un mes después a cuatro kilómetros de ahí... ...con la ropa de Facundo, incluso el pantalón que tenía puesto ese día... ...no les importa, no les importa saber que había un patrullero Etios... ...de Bahía Blanca que estuvo el día 8 de mayo cerca de ese lugar... ...ni les importa saber que dentro del ese baúl de ese patrullero... ...se encontró la turmalina de Facundo... ...que es una piedra semipreciosa que habían comprado todos los amigos... ...y por eso habían hecho una cervecería en duro que se llamaba Turmalina... ...y no les importa saber que en un calabozo de origones encontró una sandía que era de Facundo también. Y no les importa saber, que hubo tres testigos que dicen que lo ven, subieron a camioneta entre tres y media y cuatro de la tarde, no a las diez cuando dice que lo tuvieron y sacaron la foto. Tampoco les interesa saber que dos personas lo vieron tirado en la ruta después de eso en origones, tirado. Entonces, Ustedes se ponen a tomar sol en la ruta allá en Córdoba. Es lindo si te gusta la adrenalina, pero si no, no te tirás, a tomar sol en la ruta.
1: Claramente Entonces,
2: no. si no les importa saber todo eso, no están siguiendo el protocolo de Minnesota que dice que tiene que tener un análisis contextual de lo que le pasó a Facundo. No es que Facundo andaba en el helicóptero y se cayó ahí.
0: Doctor Aparicio, no, por, sí. por todo lo que usted está señalando, ¿no? y refiriéndose a este protocolo de Minnesota, eh, ¿usted interfiere o, o da eh, puede, puede dejar entrever que tiene que ver también con una cuestión claramente política, este caso, que no Pero se analice su, todo ese contexto?
2: Por supuesto, pero qué que digo al Estado ustedes. Este equipo tan prestigioso es de donde se filtró la información dos días antes de que los retos que habían encontrado eran de Facundo. ¿no? O mintieron la gente de Teman y TN o realmente dicen la verdad porque alguien de ese equipo les filtró el dato. Todos son muy prestigiosos, todos son muy honorables y todos son muy buenos hasta que te lo chupa el Estado. Una vez que te copta el Estado, mirá, te des más ejemplo: el Madre de Plaza de Mayo tenés a Norita Cortina siempre criticando, siempre luchando, y tenéis las que fueron compradas por el Estado.
1: Eh, abogado, en esto de no les importa, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los elementos que se tienen para eh, seguir buscando justicia y que realmente se sepa lo que pasó más allá de que a ellos no les importa y es grave que no les importe?
2: Nosotros no paramos un solo día. Cuando fuimos a Buenos Aires, eh, nosotros tomamos declaraciones en Buenos Aires, por virtualmente, que nos confirman lo que te estamos diciendo. Por eso estamos medianamente tranquilos, porque las pruebas están. Después de ahí, nosotros tenemos una más promesa de un cachorro de coli. Nada más que eso nos habían dicho ya, en toda esta vuelta, hasta que nos dieron una designación de dos fiscales más. Y con esos fiscales estamos tomando declaraciones y estamos investigando en serio y ya sabemos muchas más cosas que antes no sabíamos. Sabemos la relación entre los policías, sabemos la relación entre los policías de Villarino, donde lo secuestran a Facundo y lo meten dentro del patrullero, después lo tienen en la ruta y después lo meten en el Calabozo. Y sabemos la relación con los patrulleros de Bahía Blanca, donde se encontró dentro del Toyota la turmalina y donde se detectó un movimiento el día 8 de mayo. Y sabemos que el día 8 de mayo Xiomara Flores, una persona muy importante en esta cuestión, desactiva su WhatsApp. Y sabemos que todos los teléfonos que fueron a entregar, como dice todavía el Ministro de Seguridad voluntariamente, cambiaron los teléfonos y entregaron otros teléfonos. ¿Entendés? Cambiaron dos días antes el teléfono y entregaron ese teléfono. Y después sabemos los mensajes que, que, que borraron y que aparecieron. Por ejemplo, el último mensaje que apareció la semana pasada, si se hace el pajero, bajalo, Que le dicen a Sosa, el de la foto, cuando lo tiene a Facundo. ¿Qué significa? Si se hace el pajero, lo saben. bajalo, ¿qué significa? Traerlo a la comisaría. Y tenemos también, bueno, no, no puedo decir todas las cosas que tenemos, porque es un compromiso que hemos mantenido con los fiscales. También le podemos decir que va a haber novedades próximamente, pero no porque yo las las espero, las deseo, sino porque los mismos fiscales se la dijeron ayer a Cristina. O sea, tenemos tres fiscales acá. Uno que este, que estaba originariamente que está denunciada denunciado por un organismo de derechos humanos, que lo, lo, lo hemos padecido, que cuando fuimos a hablar con él la primera vez, le explicamos todo lo que Cristina le dijo en, la, en lo que le pasó en ese rastrillaje, lo, la sospecha que tenía, quería hablar con el jefe de la policía provincial. Y le dijimos, pero doctor, escúcheme, usted no escuchó lo que le acaba de decir la señora. Estamos denunciando a la policía de la provincia de Aires, y usted quería hablar con el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires acá. Bueno, ese es después de que pidió las detenciones mal. Las pidió viste, cuando pateó un penal le ap apuntaba a venir de córner, ese fiscal pidió las detenciones de de Sosa y de Curruinca, Sosa el de la foto y Curruinca la que le saca la foto, porque Sosa le dice a, a, a Curruinca, no te preocupes, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. Pero las pidió sin decir el delito, la acción, la omisión, entonces la jueza se la rechazó. Pero hay elementos, por supuesto que hay elementos, no nos queda duda de cómo fue, de que, qué hicieron después. O sea, yo te quiero explicar, cada vez que se arma un protocolo, una desaparición, se activa un protocolo de encubrimiento. Lo sé por las causas de Daniel Solano, que hace ocho años y medio que estoy, lo sé por la causa de Sergio Ávalo, que hace un año y medio que está, un de desaparición hace 17 años, y en todas son sembrar pista falsa, buscar perejiles, que en este caso son los hermanos de la exnovia de, de, de Facundo, amenazados, uno de ellos escapado, está con custodia de prefectura, desviar pistas. ¿Sabes que cuando fue el 18 de junio, que ahí Cristina se da cuenta que, que a su hijo lo mataron por la actitud de los policías, ya aparece la primera persona que lo ve en Bahía Blanca, el 18 de junio, Galarza se llama, dice que es como un pucho con él el día anterior y que se va facundo a Villa de Voto con dos amigos. El 6 de julio, cuando ya no interviene más, el día que ya, la última vez que interviene la policía oficialmente, ¿no?, bonaerense, aparece Galarza de vuelta y dice que es el teniente policía que no lo había dicho antes y que tiene un coquito y que una persona le toca el crimen y, y facundo. Y que Facundo no se fue nada a Villa de Moto y le va y compra tres bolsitas de, de residuos, justo como Emiliano, que también otro es cuñado que vendía bolsitas de residuo. Entonces le compra este de Galarza que es tan bueno una bolsita de residuos y Facundo le compra un servicio Red Point. Y se va a Facundo. Entonces el fiscal lleva las bolsitas a la comisaría, y le entrega como prueba. Y ya después cuando viene la justicia federal, el fiscal dice, dice, escúchame una cosa, Galarza, vos fuiste el primero que lo vio, el 18 de junio. ¿No? Vos fuiste, perfecto. Después, vos fuiste el 6 de julio, cuando hay un quilombo en Bahía Blanca, hay 150 personas andando vueltas por acá, buscando, y vos decís que lo ves. Y no se te ocurrió decirle, che, Facundo, te están buscando a vos. Bueno, obviamente que el se tiene el teléfono secuestrado, teniente de policía hace 26 años, con carpeta, alguien nos mandó a decir esto, pero le estoy dando una, una punta, porque si no, que estoy hablando con usted toda la mañana de la innumerable cantidad de pruebas que tenemos de, 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 de la desaparición, y, y bueno, no, no, no es el tiempo que disponen ustedes y yo tampoco, pero no estamos no, no dudamos Cristina tenía una creencia el 18 de junio y hoy tiene pruebas, tienen testigos tres testigos que vieron ser subidos a Facundo a la camioneta, tiene dos testigos que lo ven tirado en la en la ruta ahí en Origones, en Origones tenemos la sandía, en el patrullero del lecho tenemos la turmalina, tenemos un de de, 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 de whatsapp borrados eh, eliminados que lo volvemos a recuperar porque antes la policía federal no los encontraba y los quería encontrar entonces estamos convencidos que estamos con la verdad obviamente que estamos contra un estado que desaparece a través de los policías, de fiscales, jueces, políticos y medios de comunicación. Pero bueno, confiamos en la palabra de Cristina, en nuestro trabajo, y vamos a llegar a, a tener justicia por Facundo.
0: Recordamos que estamos hablando con Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Eh, Leandro, me quedo con esto, ¿no? Porque más allá de que en muchos medios se ha hablado también de bueno la creencia de, de una madre eh, ante los peritos de la justicia, pero también es como un dato muy importante esto. Nadie hace 120 kilómetros a dedo para quitarse la vida en un la Aparte fue encontrado en un lugar eh, un, tan, un tanto extraño, digamos, si uno si quiere, eh, como para estar dando ahí. Y sobre todo por, por la cantidad de, de pruebas que ustedes tienen, digamos, para, para llevar, para seguir eh, mostrando en estas instancias judiciales.
2: Por supuesto, yo quiero ser claro. La creencia la tenía Cristina el día 18 de junio. Ahora tiene prueba que respalda esa creencia. Mira, los tres testigos que dicen que lo ven subir a la camioneta... Ellos le muestran al fiscal Fidel, que llamaron a la policía de Pedro Peroluro, a, a la policía provincial. Seis minutos lo tuvieron. ¿Sabes qué le dijeron? Quédate tranquilo que el pibe está en Bahía. Eso fue el 19 de junio. Pues, obviamente que fue una llamada a la mamá. Entonces tenemos tantas pruebas para. Que prueba, prueba, que la, pero no es que nosotros. Quiero decir esto. Nosotros por eso teníamos, cuando estábamos ya, una promesa a un cachorro de coli, nada más que eso, hasta que nos designaron dos fiscales más. Entonces esos dos fiscales le dijeron a Cristina que vamos a pedir medidas de prueba. El restante, que ya hemos denunciado, ese no es, no, no participa ya casi tanto en la investigación. Y con estos dos fiscales estamos tomando declaraciones testimoniales, estamos laburando todos los días. No es que nos levantamos y yo ¿qué podemos decir a los medios para, para tirar un, un, un titular? No, estamos laburando. Y algunas cosas les digo, y algunas cosas no les puedo decir, pero que, que nos confirman lo que pasó. Y que no es tan tan raro lo que pasó. Lo que pasó fue una premio, fue una, una agresión, fue una, una golpiza, fue una cagada a palo en tiempo de pandemia, se le fue la mano y ahí se activa el protocolo.
1: Leandro, Eso fue lo que pasó. Leandro Paricio, eh, es garantía, esto como ciudadano, se lo pregunto, ciudadana, eh, y la verdad que me parece gravísimo esto de que haya un protocolo eh, paralelo al protocolo que debería, un protocolo para desaparecer, paralelo y para encubrir en paralelo al protocolo que en realidad deberían eh, llevar adelante. Pero um, lo que le pregunto es si estos dos fiscales creen ustedes que son garantía para que no haya impunidad en este caso como ha habido en otros.
2: Un fiscal trabajó con nosotros desde que llega la causa de la justicia federal, que se llama a, a Andrés Hen, Es el fiscal de la Procubin, que la Procuración vinculada a la violencia institucional. El otro fiscal se incorpora después y se llama Horacio Solín. Hasta ahora, hasta el día de hoy, tengo confianza en ellos. Porque los he visto trabajar, los he visto preguntar. Obviamente que no compartimos tal vez el 100%. ¿no? Capaz que nosotros queremos ir en sexta y ellos van en cuarta. Pero destaco que van en cuarta y que no están en punto muerto ni, ni, ni marcha atrás. Entonces, en ese contexto, estamos trabajando con un con una hipótesis muy clara y con un objetivo de, 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 de desanudar todo este de, protocolo de encubrimiento y que, te digo, funciona. Funciona en Río Negro, funciona en Neuquén, funciona en Chubut, y con, funciona en caso. mira Iván Torres, de Chubut, caso en corte interamericana es lo mismo que acá. Eh, que es el, Te explico cómo funciona. Primero, que el pibe se quería suicidar. Eso es lo que te hacen hacer en las testimoniales. Después te hacen el abrazo del oso, no confíes en abogados, vení que nosotros la policía, los fiscales, te cuidamos. De hecho, acá cuando vino Cristina acá la primera vez, la segunda, vamos a decir, el fiscal se fue a andar en el helicóptero, la entra a la fiscalía, la sienta en un lugar, le dicen, eh, vení, vení, ¿por qué no tenía aparicio de abogado? ¿Por qué amigo Luciano Perro? Sácalo, te ponemos abogado nosotros. Eso es otro de las cuestiones. Después, obviamente, las pistas falsas, porque Facundo estaba en todos lados, Facundo estaba en Santiago Letero, se ha ido a Córdoba, estaba en La Pampa, estaba en La Gruta, estaba en Madrid, estaba en todos lados. Estaba en Bahía. Y después, obviamente, ya después, yo estoy denunciado al colegio de abogado, y Luciano Perito está denunciado por la jueza porque dijo lo que ahora dice todo el mundo, que fue asfixiado, eh, y nosotros tenemos que dar respuesta. Cristina la loca y el otro Marco Guerrero, el que planta las pruebas, y acá estamos dando respuesta a nosotros. Nosotros estamos dando respuesta a todo lo que está pasando. Y Bernie hablando de, no sé, de que está hablando de su campaña política. Por eso, eh. En los, en los, o sea, se sigue desapareciendo personas y sigue desapareciendo el Estado a través de, de la policía, de los fiscales, los políticos cierto periodismo y es lamentable, pero, y lo digo porque porque trabajo en esto Todavía hace 8 años, años con la causa Solano un año con la causa Olo todo desapareció en democracia
0: Y sobre todo, Leandro esto... Esto que planteas vos, ¿no? Y que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tiene eh, esta, esta democracia que tiene que ver con la desaparición de personas, ¿no? Que generalmente no se llega siempre a una respuesta o a veces ni siquiera se llega a, a la posibilidad de, de encontrar un cuerpo como sí si ha, ha pasado en este caso, que, de encontrarlo Facundo Estudillo Castro mucho tiempo después, ¿no? Incluso en un estado ya de composición eh, muy avanzado.
2: Pero, pero por la presión de Cristina porque esa presión insoportable ha hecho que ese cuerpo aparezca en ese lugar. So, es mi, mi humilde opinión, ¿no? Y, y, y te voy a decir otra cosa, la zapatilla ahí, nueva, a 20 metros, ¿qué, qué interpretás vos? ¿Por qué? Porque si vamos a suponer que estos eh, antropólogos dicen que sucedió, suicidó, ¿cómo se suicidó con la...? ¿Pero por qué es la zapatilla? ¿Esa si zapatilla es un mensaje. Esa zapatilla es un mensaje, pero para los policías, no solamente para nosotros, para los que puedan hablar de la policía.